0: Hur kommer en människa i ett rätt förhållande till Gud i tiden och i evigheten? Den viktigaste frågan som vi kan ställa oss och en fråga som har varit viktig för kyrkan och mycket viktig i frikyrkans tradition i alla tider. Och svaret på den frågan, hur kommer en människa i rätt förhållande till Gud- i tiden och i evigheten, har allt med den här dagen att göra. Det som vi kallar för långfredagen, men som eh, i engelskspråkiga länder faktiskt kallas för Good Friday, den goda fredagen. Och visst är det en ondska utan dess like när Jesus, Guds son, får utstå smärtorna och hemskheterna för världens synder. Men visst är det en godhet utan motstycke i historien som uppenbaras. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så kommer en människa i rätt förhållande till Gud. Välkomna att... Vara på Guds tjänst tillsammans. Vi är samlade från hela, åtminstone stora delar av Guds familj i Strängnäs. Och det är fint att få hålla de här påskmötena tillsammans. Jag heter Daniel Wiklund, det är frälsningsofficer som syns. Och Simona Lander ska dela Guds ord med oss idag. Vi ska sjunga och vi ska minnas. Vi ska höra texterna läsas. Och jag kommer inte att avbryta för en massa introduktioner utan... Guds ska få eh, löpa liksom, eh, ostört. Och jag hoppas att eh, ditt hjärta ska kunna fånga tonen ifrån sångerna, tonen ifrån skrifterna, tonen som eh, Simon förmedlar. Och att du ska gå här ifrån idag eh, ringande av tacksamhet över vad Jesus gjorde för oss. Vi ber tillsammans och lägger gudstjänsten i Herrens händer innan vi sjunger Pelle Karlsons härliga sång. Korset där Jesus gav sitt liv. Himmelske far, vi är så oändligt tacksamma för att vi kan samlas för att ge dig hyllning för vad du gjorde för oss den där gången. När sonen gav sitt liv på Golgata kors. Herre, vi är ditt folk. Du har köpt oss med ditt blod. Och vi kommer till den där platsen där transaktionen ägde rum. Och vi vill bara tacka dig storligen av hela vårt hjärta. Att du var beredd att offra så mycket och betala ett så skyhögt pris för vanliga människor som vi. Vi tackar dig för att vi får vara samlade till gudstjänst. Och jag ber att du ska göra det där underverket som bara anden förmår. Måla Kristus för våra hjärtan. Och låt den bilden prägla oss ännu djupare. Så att det syns i våra ögon att vi har sett vår frälsare. Hur han har dött för oss och hur han har uppstått för att ge oss liv. Herre nu ger vi dig den här tiden. Du ska vara huvudpersonen. Du ska vara i centrum. Du ska få dra all uppmärksamhet till dig och du ska få ockupera hela synfältet. Vi vill se dig Herre och vi tackar dig för att vi får be om nåd över den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.
1: Jag ska läsa de första verserna från Johannes evangeliets 19: Kapitel. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa: var hälsad, du judarnas konung. Och de gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sa till judarna. Jag för ut honom till er. För att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen. Och den purpurröda manteln. Och Pilatus sa, här är mannen. Så snart överste och deras folk fick se honom, ropade de, korsfäst, korsfäst. Pilatus sa, ta honom och korsfäst, korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något.
0: Gick i dag där Jesus går En gång i forna dagar Det stigar som han kände till Jag stilla vandrar. Råder Ännu liksom för en fridens atmosfär. Jag gick idag där Jesus gott och kände. I väg genom Betlehem, det helga minnen stad, till kullarna i Galilin, där Jesus ofta var. Jesus bad och okay.
2: Johannes 19, 16-22. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen. På Hebriska golgata. Där korsfäster de honom tillsammans med två andra. En på var sida. Men Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset där det stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, på latin och grekiska. Men judarnas över sig präster sa till Pilatus, skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit det har jag skrivit.
3: Från Johannes 7 kapitel 19, vers 25-30 Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas systru, och Maria Magdalena När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna, där är din son Sedan sa han till lärjungen, där är din mor från den stunden tog läringen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod en kruka full med ättekvin. Och det satte en svamp full med ättekvin runt en, en isoppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättekvinet sa han, det är fullbordat. Och kan böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
4: Jag minns ett påsklov när jag var kanske 12-13 år, så där, Och det precis hade kommit ut en ny Harry Potter-bok. Och jag hade fått den där boken, det var en tjock bok, 6-700 sidor. Det var på den tiden när man inte visste hur det skulle gå för Harry Potter. Ni kan tänka ungefär hur gammal jag är då. Jag hade den där boken jag hade Bergaterat mig i min fåtölj bakom en stort påskeg och jag satt och läste den där hela dagarna och det var så spännande. Och när jag började närma mig slutet så märkte jag att det i mig började växa en frästelse att bläddra till sista sidorna och se hur det skulle gå för det var så spännande. Och jag kämpade emot och kämpade emot men till slut så gick det inte längre utan jag läste de sista sidorna. Bara för att se att allt skulle lösa sig. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. När du läst eller sett på film. Eller vad det kan vara för någonting. Att det varit så spännande. Att du känt att jag måste få veta hur det ska gå redan nu. Eller kanske att det varit så otäckt och obehagligt. Att du känt att det här måste jag spola förbi. Det här pallar inte jag att se just nu. Eller kanske oftare. Att det var så tråkigt att du kände att ja, ja, jag kan bläddra några sidor. Jag missar nog inget. På samma sätt så tror jag att det kan vara frestande en sån här dag. Att vilja hoppa förbi till slutet. Till det som vi som har firat påsk många gånger och läst bibelns berättelse vet väntar oss. Och Det kan finnas flera goda skäl till att man vill göra det. Det är en obehaglig berättelse som vi står inför idag. Full med våld och övergrepp. Det kan vara skönt att få bläddra förbi och se att det löser sig. Eller så kanske det är så om du har varit mycket i kyrkan. Att du har blivit utsatt för många sådana här predikningar om korset. Och du känner att ja, ja, det där har jag hört. Det där har jag koll på. Korset har jag som min liten ask. Kan vi gå vidare till något nytt? Oavsett hur du känner idag så vill jag uppmuntra dig och uppmana dig att våga, orka, stå kvar inför korset. I alla fall den här dagen. För jag tror att vi kan få ta med oss det som är våra liv idag och ställa oss inför Jesus på korset. Och få se honom utifrån den plats vi befinner oss på idag. Och kanske till och med våga se på oss själva utifrån Jesu ögon där han hänger på korset. Och kanske kan det hjälpa dig att ta med några frågor när du står inför korset idag. Därför ska vi stanna upp. Här nu i vår gudstjänst inför korset. Vi har några olika kors här i lokalen som du kan fästa din blick på om du vill. I den text vi har fått läsa idag så får vi veta att Jesus där han hänger på korset. Piskad och slagen, full av smärta, med verkande trötta muskler efter att ha burit sitt kors säger ganska få saker. Först säger han det här till sin mamma och sin lärjunge Johannes som står inför korset. Vi kan bara föreställa oss hur det måste varit för dem att stå där maktlösa inför sin son och sin vän och se honom lida. Men Jesus visar en omsorg om dem och sätter dem samman med varandra. I en gemenskap för att orka bära det de står inför. Han säger, här är din mor, här är din son. Det Jesus säger sen kan få en att tappa hakan totalt. Särskilt om man har läst Johannes evangeliet- från perm till perm. Det kan jag varmt rekommendera dig att göra. Kanske i eftermiddag eller i morgon förmiddag. Om du gör det så kommer du se att det första tecken som Jesus gör i Johannes berättelse. Det är när han är på ett bröllop i Galileen. Liksom vid korset tillsammans med sin mamma och sina lärjungar. Och på det här bröllopet så får de slut på vin. Och då säger Jesus åt tjänarna på bröllopet att hälla upp inte mindre än 600 liter vatten som han sedan förvandlar till vin. Och de som är på det här bröllopet, de förvånas och förundras över att de blir bjudna på det bästa vinet till sist. Några kapitel senare så befinner sig Jesus vid en brunn mitt i den stekheta solen tillsammans med en samarisk kvinna och han säger till henne att han har vatten att erbjuda och att den som dricker av det vattnet som Jesus ger aldrig mer blir törstig. Det vatten jag ger blir en källa med ett flöde som ger evigt liv. En tid senare så ska Jesus stå inför att fira påsk och han har samlat en massa människor hos sig i vildmarken. Och när han vill signa två fiskar och fem kornbröd så räcker det och blir över till fem tusen personer. Och i samtalen som uppstår efter att Jesus gjort det där tecknet så säger han Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ytterligare lite senare när Jesus är på en fest i Jerusalem, lövhyddefesten, så ställer han sig upp och ropar Är någon törstig så kom till mig och drick den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Allt detta har Jesus sagt och gjort och kopplat till sig själv. Och nu när han hänger på korset så säger han jag är törstig. Han som har kommit från himlen för att erbjuda människor det bästa vinet får själv ta emot människornas sura vin i en svamp. När Jesus föds till människa så förenar sig Gud med oss och vårt öde. På ett oslagbart och outplånligt sätt. Och Jesus visar att han vandrar så långt i våra skor. Att han på korset går in i det som är den yttersta konsekvensen. Slutstationen av människans sätt att leva. Av vårt sätt att ordna livet på planeten jorden. Och Jesus bär de konsekvenserna på korset för oss. Han som ger levande vatten bär våran törst. Profeten Jesaja såg det framför sig hundratals år tidigare när han skrev Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, Han sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun, han var som lammet som leds till slakt. Att Jesus har gått in i vårt lidande och tagit konsekvenserna av våra vägval visar oss att när vi lider eller när vi utsätter andra för lidande så tittar inte Gud åt andra hållet. Det är inte så att Gud är för upptagen eller för ointresserad för att se det lidandet. Det är inte så att han ser mellan fingrarna för att han inte bryr sig tillräckligt. Och det är heller inte så att han är för bekväm eller för rädd för att ta tag i problemen. Utan på korset visar han att han går in rakt in i det. Och vi får möta honom mitt i vårt lidande. Och bara du kan svara på vad Jesus bär för dig på korset. I början av 1500-talet fick den hårt kämpande konstnären Mattias Grünewald i uppdrag att måla ett altarskåp till en klosterkyrka i den lilla staden Isenheim i Alsace i nordöstra Frankrike. Och det här klostret det fungerade också som ett sjukhus där man hade specialiserat sig på att behandla pestsmittade och andra med olika hudsjukdomar, utslag och svampinfektioner och sådana här saker. Och på framsidan av det här altarskåpet som Grynevald målade, det som syns större delen av året, då målade han den här scenen som vi läst om idag. Jesus som hänger på korset och sin mamma Maria och Maria från Magdala och Johannes som står under korset. Det är en väldigt dramatisk och levande bild. Men det är en detalj som särskilt sticker ut och Vi ska se om vi kan få upp den bilden och hur det syns eller inte. Men om man tittar nära och du får väl om du inte ser får du googla upp den här bilden när du kommer hem. Då ser du att Jesu kropp på den här bilden är full av små svarta fläckar. Det är små fläckar som liknar de utslag som de pestsmittade hade på sina kroppar. Så patienterna som vårdades på det här sjukhuset fick varje morgon fira nattvard inför den här bilden på kung Jesus som bar och delade deras kamp och lidande som bar och delade det sociala stigmat och skammen och skulden som var kopplat till det. Kung Jesus som varit där de var. Och så är det också för dig och mig. Det vi har gjort och det vi har drabbats av. Våran törst och våran kamp. Allt det bär Jesus på korset. Så att vi inte behöver bära det ensamma. Så att vi kan få bära det tillsammans med Jesus. Och jag undrar hur det skulle se ut om du skulle måla en altartavla som visar vilka märken och sår i ditt liv som Jesus bär på korset. Hur skulle den tavlan se ut? Hur skulle det synas på Jesus? När vi står här vid korset så kan vi se att Jesus bär världens synd och plåga på sin kropp och i sin kropp. Men vi kan också se att det riktigt stora är, inte är bara att han bär dem utan hur han bär dem. Korset är ju till sin konstruktion en skärningspunkt. Det är två, två delar som möts. Och jag tror också att i, när vi står inför korset så kan vi få se att eh, världens lidande inte får stå oemotsagt här. Det möter någonting annat. Det möter Guds befrielse. Världens trasighet möter här på korset Guds helhet. Här möter världens makter som bara vill ta och ta Guds kärlek, som bara vill ge och ge. Här möter Pilatus och soldaternas cyniska och genom ironiska hånfullhet, Guds genuina värdighet. Här möter världens svek och lögner, Guds trofasthet. Här möter världens dom, Guds nåd. Och här möter det hänsynslösa våldet, Guds barmhärtighet. Det slående är genom hela postberättelsen att Jesus vägrar spela med i det som han utsätts för. Han tar liksom inte bollarna som kastas till honom. Han vägrar foga sig, han vägrar kompromissa. Han är totalt fri. Han säger på ett annat ställe i Johannes evangeliet att han är den gode heden som ger sitt liv för sina får. Och han ger det av fri vilja. Det är inget som tas ifrån honom. Han ger det av fri vilja. Och genom att göra allt det där på sitt eget sätt så lyckas Jesus att i mänsklighetens mörkaste stund upprätta och visa på en ny och sann mänsklighet. Korset visar oss en ny väg. Det visar oss att vi inte heller behöver spela efter den här världens regelbok. Vi behöver inte heller låna den här världens mått på vad som är gott, vad som är eftersträvansvärt, vad som är fint. Vi har ett annat mått och en annan kompass och det är korset. Detta enkla redskap som är designat av människor för att tortera, och döda och skrämma. Det gör Jesus till en plats för helande och befrielse och liv och hopp. Och jag undrar vad du kommer att tänka på när du ställer ditt liv inför korset. Vilka vägval gör du om du använder korset som kompass? Och Jag undrar vilka situationer i ditt liv du kan komma och möta det värsta sättet att vara människa med det bästa sättet att vara människa. När vi står här inför korset så är det sist och först kärlek som vi ser. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus till sina lärjungar. Och så gör han så här. Och det lär oss mycket om kärlek, bland annat att kärlek alltid har med sårbarhet att göra. Att älska är att så ett sorgens frö, har någon sagt. Och det vet nog alla som har förlorat en närstående. Ju närmare man står någon, desto mer smärtsamt blir det när den rycks bort. Och det är som att ju mer vi älskar ju mer vi vågar släppa in andra i våra liv desto större blir också träffytan som kan bli skadad av det som är synd. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Förstår vilken träffyta Gud låter sig ha som älskar världen, som älskar oss. Och på samma sätt så tror jag att om vi vill gå korsets väg så måste vi våga vara sårbara. För alternativet är att krympa ihop och bli mindre. Träffytan minskar, men livet blir också mindre. Och i den sårbarheten som vi ser hos Jesus på korset kan vi, om vi orkar stå kvar, få höra ett tyst rop. Det sista Jesus säger är, det är fullbordat. Och i och med det så får vi höra ett tyst rop som kallar på dig och mig. Jesus har gjort någonting. Det är färdigt att ta emot. Korset säger... Kom, jag vill bära dina bördor. Jag vill visa dig ett nytt sätt att vara människa. Och jag vill leva med dig för evigt. Jag undrar vad du svarar på det tysta ropet från Golgata idag. Tack himmelske fader för att du sänder din son. Och förenar dig med oss. Tack för att vårt öde som mänsklighet är ditt öde, Herre. Tack för att vi får lägga våra liv inför korset idag. Och se dig i din sårbarhet och i din kärlek. Och se oss själva utifrån att du har offrat dig för oss. Tack, Jesus, för att du bär vår synd och plåga tillsammans med oss på korset. Tack för att du befriar oss från den här världens makter genom att visa på en annan väg. Och tack för att du bjuder in oss att leva tillsammans med dig för evigt. I Jesu namn. Amen.
0: En av brottslingarna som var upphängda där tillsammans med honom sa Är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade. Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig. I paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet. Som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades. Och förhänget. Förlåten i templet brast mitt i tu, uppifrån och ner. Och Jesus ropade med högröst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa. Den mannen var verkligen Guds son. Under hans förnedringsdagar Ingen såg hans skönhet här Men sen korsets död Han lidit Tämtade Plöts förlåt brusten här Kom och skåda smärtans konum Jord himmel vittne bär Att han vann en Templets förlåt, brusten är Ja, han vann en evig seger Templets förlåt, Hans pris var människotungna, och stäm in du ängla här. Han är skönast ut av alla, templets förlåtbrösten är. Kom och skåda smärta. Får vi högt och gemensamt be så som den är. Jesus själv har lärt oss. Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som stod i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Lyft så ditt hjärta till Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det ber vi om i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.